0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige Dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Ja, willkommen zurück zu der nächsten Podcast-Folge Die Folge wird am Montag etwas später hochgeladen werden und ich weiß für alle, die sich jetzt vielleicht darauf gefreut haben, sich die Folge vor der Schule oder vor der Arbeit anhören zu können, da muss ich euch leider enttäuschen, außer also ihr startet spät in die Schule, dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, aber jetzt habt ihr was, worauf ihr euch nach der Arbeit oder nach der Schule drauf freuen könnt und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß daran haben, während ihr euch, sie während ihr euch meine Folge anhört. Und ja, da wir jetzt gerade von Anhören reden, möchte ich mich nochmal bei jedem Einzelnen von euch, der sich jetzt gerade meine Podcast-Folge anhört, möchte ich mich nochmal ganz, ganz doll bedanken. Ich möchte einfach, dass ihr wirklich wisst, wie viel es mir bedeutet. Jeder Einzelne, der einfach auf meinen Podcast klickt und wenn ihr euch nur, ich weiß nicht, 15 Minuten jedes Mal anhört, ist das schon mehr, als ich jemals erwartet hätte. Und ja, also ich kann mich eigentlich nicht genug bedanken. Gut. Das war's jetzt glaube ich mit dem sentimentalen, in Anführungszeichen, Gelaber. Ich möchte euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen, über was wir in dieser heutigen Folge reden werden. Also wie immer in Montagsfolgen werden wir heute ein bisschen über die Spiele, die am Wochenende stattgefunden haben, reden. Heißt zum einen in der Bundesliga, jedoch auch in der Premier League, obwohl dieses Wochenende ja keine Premier League Spiele stattgefunden haben, aber FA Cup Spiele. Und wir werden auch wieder ein bisschen über die La Liga reden. Für manche, die sich jetzt vielleicht fragen, warum redest du nicht über die K2A oder über die Liga, die habe ich jetzt in dieser Woche rausgelassen, weil da ist eigentlich nichts Besonderes passiert. Alles ist beim Alten geblieben, alle Vereine, die man das, wo man erwartet hat, dass man, dass sie gewinnen, haben gewonnen und alle Vereine, wo man ähm, geahnt hat, dass sie verlieren, haben verloren. Von daher, aber ich habe mir zum Beispiel gedacht, für die, vielleicht für die Freitagsfolge machen wir mal so eine so eine Analysierung von dem großen Ganzen, als wir nehmen uns eine Liga und schauen uns die mal genauer an. Ja, aber das ist jetzt noch etwas in der Zukunft, immerhin noch eine Woche weg. Und ja, zum Abschluss der heutigen Folge habe ich mir auch noch gedacht, dass wir uns ein paar kleinere News anschauen, die wir vielleicht nicht in der Folge am Freitag besprechen würden. Genau, das ist der Plan für die heutige Folge und ganz viel Spaß und jetzt geht's los. Da wir ja meistens immer mit, der, mit unserer eigentlich unserer Heimat anfangen, der Bundesliga, habe ich mir gedacht, dass wir, es heute mal, dass wir heute mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und deshalb wollte ich heute mal mit euch in der spanischen Liga anfangen. Rein vom Wetter her ist das wahrscheinlich auch angenehmer, da fühlen wir uns gleich etwas wärmer. Und ja, ist Real Madrid zurück in der Erfolgsspur. Das ist eine der Fragen, die ich euch auch stellen möchte, denn die Matrilenen konnten am Wochenende in Valencia, einem direkten Konkurrenten, was die Verfolgung vom FC Barcelona angeht, konnten sie einen 4-1-Sieg erzielen. Die Torschützen dabei waren der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo, der durch seine 2 Elfmeter Saisontreffer 7 und 8 für sich sichern konnte. Zwischenzeitig hat er noch Mina auf 2 1 verkürzt. Jedoch in der zweiten Halbzeit haben dann Marcelo mit dem 3 zu 1 und Toni Groß, der deutsche Nationalspieler, mit dem 4 zu 1 den Sieg für Real Madrid perfekt gemacht. Und ja, jetzt ist die Frage, ist Real Madrid wieder zurück in der Erfolgsspur? Ich persönlich möchte die Euphorie da etwas bremsen, denn Real Madrid für mich ist ja eigentlich ein Verein der zwei Extreme. Heißt, entweder sie sind total erschüttert und Nichts funktioniert, alle sind total demotiviert, pfeifen die Mannschaft aus und so. Und auf der anderen Seite, wenn es dann mal wieder gut läuft, so wie es aktuell der Fall ist, hat man zum Beispiel bei Perez oder bei sie dann im Interview gesehen, wie erfreutig sie waren und wie viel, wie viel Euphorie sie versprüht haben. Also entweder ist es die eine, das eine Extrem oder das andere Extrem. Und da möchte ich einfach die Euphorie ein bisschen bremsen und einfach sagen, klar hat Real Madrid jetzt einen wichtigen Schritt gemacht in die richtige Richtung und auch einen großen Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss natürlich abwarten, was die Zeit mit sich bringt. Und Barcelona ist trotz einem Spiel mehr immer noch 19 Punkte weg. Und das ist eigentlich der eigentliche Anspruch von Real Madrid. Und um Barcelona noch einzuholen, das wird ein sehr, sehr schwerer, aber auch ein sehr, sehr langer Weg. Aber auf jeden Fall hat Real Madrid einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, das ist klar. Und jetzt, weil ich persönlich ein bisschen optimistisch denke, vielleicht lag es ja daran, dass Real Madrid jetzt aktuell wieder nach dem 71 1 sieg und nach dem 41 sieg so gut in Form ist, in Form in Anführungszeichen, Vielleicht lag es ja daran, dass sie dann sich meinen Podcast angehört hat und ihn übersetzen hat lassen, sodass er ein paar Inspirationen bekommen hat, was er verändern muss. Das ist jetzt nur meine Meinung, vielleicht habt ihr eine andere Meinung, aber ich wollte einfach mal euch nur erzählen. So nach dem Motto, ein bisschen Spaß muss sein und ein bisschen Optim Optimismus muss auch da sein. Ja. Jetzt hat nicht nur die eine Stadt aus Madrid, die eine Mannschaft aus Madrid, sondern auch die andere, und zwar Atletico Madrid, die konnten auch einen wichtigen Sieg für sich selber feiern, und zwar mit einem 3-0 Erfolg über Udinese Las Palmas. Für Atletico Madrid war es auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg, denn nach den letzten zwei, drei Wochen, wo man doch gesehen hat, dass der Frust sich langsam bei den Fans anstaut, zum Beispiel haben die Fans ihren Frust dadurch gezeigt, dass sie ihren Top-Spieler Antoine Griezmann oder auch teilweise die gesamte Mannschaft einfach ausgepfiffen haben nach den Spielen, weil sie einfach mit der Leistung nicht zufrieden waren. Deswegen war dieser Sieg, gegen auch wenn es nur in Anführungszeichen gegen Udinese Las Palmas war, war es jedoch ein wichtiger Sieg und damit konnten sie, da Valencia gegen Madrid gepatzt hat, konnten sie wieder auf Platz 2 sprengen. Nur... Am Ende des Tages das einzigste Problem, was die matrilenischen äh, Mannschaften aktuell haben, ist, dass die Titelaspiranten aus Barcelona einfach keine Punkte liegen lassen, denn die Katalanen konnten auch wieder dieses Wochenende gegen Alaves einen Sieg einfahren, auch wenn er etwas knapp ausgefallen ist und die Katalanen sich echt abmühen mussten, denn sie lagen bis zur zweiten Halbzeit sogar 1-0 zurück im Camp Nou, doch konnten dann durch Tore von Luis Suarez und durch ein fantastisches Freistuss-Tor in Messi-Manier das Spiel doch noch drehen und am Ende sind sie jetzt, wie schon gesagt, 19, haben sie 19 Punkte Vorsprung auf Real Madrid und 11 Punkte Vorsprung auf Atletico Madrid. Heißt, für die beiden madrilenischen Mannschaften wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer und ich glaube, es wird auch sehr... Da muss, schon, da muss schon ein Wunder passieren, dass Barcelona jetzt so oft patzt, dass entweder Atletico Madrid oder Real Madrid noch den, die Tabellenführung übernehmen können. Also ich möchte jetzt nicht voreilige Schlüsse ziehen, aber ich, mein, ich glaube, so in den nächsten ein oder zwei Monaten kann man wahrscheinlich dann schon dem FC Barcelona zur Meisterschaft gratulieren. Und damit ich jetzt nicht, damit ich jetzt nicht so klinge, als ob ich dem FC Barcelona jetzt, jetzt abreden würde, dass sie keine gute Saison spielen oder so. Ich will nur damit sagen, dass sie einfach aktuell nicht wirklich eine Konkurrenz in der La Liga haben, aber natürlich, man muss ihnen auch anerkennen, dass sie halt über so eine lange Zeit so konstant spielen und auch wirklich richtig gut spielen. Also wenn das dann irgendwann offiziell ist, dass der FC Barcelona sich den La Liga-Titel holt, dann alles Gute von mir und ihr habt es euch wirklich verdient. Ich kann dazu nichts anderes sagen und ja, wenn dann vielleicht die Madrilenischen Mannschaften sagen, es ist unverdient, dann müsst ihr einfach nur euch selber anschauen und euch fragen, was ist bei uns schiefgelaufen, warum konnte der FC Barcelona so schnell so weit weg von uns ziehen und warum war die La Liga so schnell schon entschieden. Jetzt wird es, was das Klima angeht, Wahrscheinlich etwas kälter, ich möchte mich im Voraus entschuldigen, für alle die jetzt vielleicht sich gerade gedacht haben, oh jetzt sind wir gerade wirklich in Spanien. Jetzt geht es wieder zurück in das kalte und regnerische England, genauer gesagt geht es jetzt nach Liverpool und zwar an die Enfield Road, denn... An diesem Wochenende haben keine Premier League Spiele stattgefunden, sondern nur FA Cup Spiele und da haben die üblichen Verdächtigen wie Manchester City oder Chelsea konnten sich durchsetzen und haben die nächste Runde erreicht. Jedoch gibt es auch in jedem Pokalwettbewerb, egal ob es die Bundesliga ist, die Serie A, also beziehungsweise die Calcio A, Spanien oder Frankreich oder eben auch die ähm, englische Liga, es gibt immer ein Spiel, wo eine Überraschung passiert, heißt, wo ein großer, großer Verein durch einen kleinen Verein rausgekegelt wird, so auch diesmal, und zwar äh, hat es diesmal den FC Liverpool getroffen, denn sie kamen zu Hause, sie wurden zu Hause von West Bromwich Albion mit 3 zu 2 geschlagen und sind somit aus dem FA Cup raus, das bestätigt mir nur mal wieder, oder nicht nur mir, sondern auch dem Rest der Fußballwelt, dass sich das Robin-Hood-Syndrom vom FC Liverpool fortführt. Jetzt fragen sich vielleicht manche, ja Robin, was meinst du eigentlich mit Robin-Hood-Syndrom? Mit Robin-Hood-Syndrom meine ich, dass... Der FC Liverpool hat eigentlich so eine Strategie, wenn man sich mal die Saisons, also die letzte, die vorletzte, aber auch diese anschaut, dass sie gerne die Punkte von den großen Vereinen wie Manchester City, Arsenal, Chelsea oder Manchester United, dass sie gerne die Punkte von diesen Vereinen nehmen, aber dann im gleichen Atemzug auch wieder diese Punkte gegen kleinere Vereine, wie halt diesmal West Bromwich Albion, dass sie diese Punkte auch dann wieder verlieren und sie dann Einfach abgeben, obwohl sie es eigentlich nicht nötig hätten, denn wenn man sich mal den Kader vom FC Liverpool anschaut, auch wenn das wahrscheinlich eher was für eine Teamanalyse wär, wäre, dann ist dieser Kader auf jeden Fall Champions League reif und auf jeden Fall auch da reif dazu, um die ersten drei Plätze in der Premier League mitzuspielen, wenn nicht sogar um den ein echter Aspirant auf den Meistertitel zu sein. Zum Abschluss, was zumindest die Teamanalyse an oder nicht die Teamanalyse, sondern die Spiele des Wochenendes angeht, möchte ich doch nochmal zurück in die Heimat kommen und zwar in die Bundesliga. Beginnen möchte ich da mit dem Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München. Die TSG Hoffenheim war, was bis zur Hälfte der ersten Hälfte eigentlich ganz nah an einer Sensation dran, denn die... TSG Hoffenheim konnte durch die Treffer von Mark Uth in der dritten Minute und Serge Gnabry in der zwölften Minute 2-0 in der Allianz Arena in Führung gehen. Doch wir wissen ja alle, was passieren kann, wenn die Mannschaft von Jupp Heinkes in der ersten Halbzeit oder primär in den ersten 15 Minuten in dem Fall gereizt wird, was dann passieren kann und genau das ist auch in, die, auch in diesem Spiel jetzt mal wieder passiert. Denn die Münchner konnten dann noch durch Tore von Jerome Boateng und Lewandowski den Ausgleich vor der Halbzeit schaffen und ja, in der zweiten Halbzeit nahm dann eigentlich alles seinen gewohnten Lauf. Denn die Münchner konnten dann durch Tore von Coman, der auch wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat und dann noch Tore von Arturo Vidal und Sandro Wagner am Ende mit 5 zu 2 als Sieger vom Platz gehen. Ich persönlich habe mir das Spiel auch angeschaut und habe ich muss erstmal sagen, dass die TSG Hoffenheim ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Sie sind den Münchnern mutig entgegengetreten, haben sich nicht scheu gezeigt, wie die wie viele Vereine, die nach München reisen. Mit Scheu meine ich jetzt, dass die, dass die Vereine, die in München spielen, sich gerne reinstellen und dann nur auf Konter lauern. Nein, die Hoffenheimer haben wirklich mutig mitgespielt. Sie haben auch in den ersten, in der ersten Halbzeit eigentlich insgesamt, obwohl sie an zwei Tore kassiert haben, haben sie wirklich gezeigt, was sie drauf haben. Jedoch in der zweiten Halbzeit haben sie dann ein bisschen müde gewirkt, aber ihnen hat auch der Mut einfach gefehlt, noch weiter aufzumachen und noch mehr zu probieren. Und deswegen konnte Bayern dann halt einfach die Räume, auch wenn es nur ganz, ganz kleine Räume waren, die sie bekommen haben, konnten sie ausnutzen. Und am Ende hat sogar Sandro Wagner ein Tor gemacht gegen seinen Ex-Verein wo er wobei er auch gejubelt hat, aber das möchte ich dieses Thema möchte ich jetzt nochmal am Ende des Podcasts dann mehr vertiefen, nachdem wir uns jetzt noch zwei weitere Spiele aus der Bundesliga anschauen werden. Zum einen das Spiel vom BVB, die am Wochenende wieder mal nicht über, nicht über ein Unentschieden gegen den SC Freiburg hinausgekommen sind, denn die Borussen konnten nur 2-2 im Borussia-Park gegen Freiburg spielen und am Ende des Spiels, was ich persönlich nicht so begrüße und wovon ich auch kein wirklicher Fan davon bin, weil ich glaube, wenn das Fans machen, dann sind sie keine wirklichen Fans. Die BVB-Fans haben dann am Ende des Spiels ihren Unmut in Luft gelassen im, in Form von einem gain and five konzert und am Ende hat sich dann auch Zorg, also der Sportdirektor von dem BVB hat sich dann auch dazu geäußert und hat gesagt, ich zitiere, wenn sich die Spieler von wenn sich die, wenn sich die Spieler den, das Spiel nochmal selber anschauen, dann müssen sie aufpassen, dass sie nicht selber pfeifen. Ich persönlich finde das ein bisschen, also ein bisschen krass, aber es ist verständlich, denn der BVB ist einfach weiterhin auf einem Abwärtstrend und es läuft nicht wirklich gut. Irgendwie greift die Mannschaft nicht mit dem Trainer. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass Stöger einfach inmitten der Saison geholt wurde und er einfach noch nicht der Mannschaft seine Philosophie, was den Fußball angeht. Vielleicht konnte er seine Philosophie einfach dem BVB noch nicht einspritzen, aber es wirkt einfach so, dass die Mannschaft nicht mehr an sich selber glaubt und dass die Spieler einfach nicht mehr... Auch zum Teil einfach nicht mehr zusammenspielen wollen. Um genauer um genauer zu werden, meine ich da Aubameyang, denn irgendwie was er in den letzten vier oder fünf Monaten abgezogen hat, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen, ist einfach nicht mehr verantwortungswürdig und ich als Spieler kann absolut verstehen, wenn Spieler sagen, dass, sie ihn, dass ihnen das überhaupt nicht gefällt. Zum Beispiel Marcel Schmelzer hat mal in einem Interview gesagt, dass Aubameyang das jetzt gefälligst lassen soll, weil das schadet nur der Mannschaft. Natürlich, wo Aubameyang noch viele Tore für den BVB gemacht hatten, wo beim BVB noch alles rund, rund lief, wir reden hier von der Saison unter Tuchel zum Beispiel, da konnte man natürlich zu einem gewissen Grad noch wegsehen als Verantwortliche oder auch als Spieler in der Kabine. Aber jetzt, wo Aubameyang immer und immer mehr seinen Wechsel zum FC Arsenal forcieren will, fällt natürlich auch mehr auf, dass den Spielern das einfach überhaupt nicht passt und auch noch nie gepasst hat. Und ja, da muss der BVB jetzt einfach schnellstmöglich eine Lösung finden. Ich persönlich fände, die beste Lösung wäre, dass sie jetzt einfach Aubameyang abgeben. Dann vielleicht mit einem Backup wird es schwierig, weil es sind nicht mehr viele Tage, wo sie sich auf Schnelle noch einen Backup holen könnten. Aber sie haben auch noch Alexander Isak, der in den zwei drei Spielen, die er jetzt schon gemacht hat, wo Aubameyang suspendiert war, hat er auch gezeigt, was er kann. Und ja, zur Not hat man auch Spieler wie Pulisic, die das bestimmt auch mal ausprobieren könnten. Und ich bin mir sicher, irgendwie wird der BVB eine Lösung finden, aber eine Lösung ist jetzt wirklich schnellst schnellstmöglich. Wenn man die Saison noch also retten will, dann ist eine, schnell, ist eine schnelle Lösung jetzt auf jeden Fall fällig. Aber ich glaube, der BVB weiß, was er da tut und ich hoffe, dass es aus der Ligasicht und auch aus der Sicht der BVB Fans, dass es jetzt weiter, also dass es jetzt wieder nach oben geht. Am Ende der Hinrunde schienen sie eigentlich schon als wirklicher Abstiegskandidat, also sie standen eigentlich schon im, in den Augen von vielen Experten als sicherer Abstiegskandidat fest, doch dann konnte der erste FC Köln beweisen, was sie wirklich drauf haben, nachdem sie einige personelle Änderungen vorgenommen haben. Und jetzt läuft es bei den Domstädtern eigentlich wieder wirklich gut. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, unter anderem zwei Siege und jetzt am Wochenende ein Unentschieden gegen den FCA, was ein sehr gerechtes Ergebnis ist, wenn man sich das Spiel angeschaut hat. Jedoch hätte es auch an beide Seiten ausgehen können, also die Kölner hätten auch einen weiteren Sieg einfahren können, jedoch hätten sie auch verlieren können. Also finde ich, das war ein sehr gerechtes Ergebnis und... Jetzt hoffe ich, dass es für die Kölner nicht nur was die, was die Form angeht, sondern irgendwann auch tabellarisch besser aussieht. Aber ich bin mir sicher, wenn die Kölner so weitermachen und wenn Simon Terodde auch weiter trifft, was die Kölner Fans bestimmt sehr freut, dann bin ich mir sicher, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es irgendwann auch tabellarisch für die Domstädter auf jeden Fall besser ausschaut. Ja, und nun, wie schon vorhin angekündigt, wollte ich jetzt noch zum Abschluss der Folge. Ich weiß, die heutige Folge wird wahrscheinlich etwas kürzer, aber es gibt einfach nicht so viel zu bereden. Ja, zum Abschluss der Folge möchte ich noch über ein paar kleinere News jetzt reden, die wir wahrscheinlich unter der Woche nicht besprechen würden. Zum einen geht es da um den Torjubel von Sandro Wagner gegen seinen ex verein Hoffenheim. Jetzt fragen sich bestimmt manche von euch ja, Robin, was hältst du eigentlich davon? Also ich persönlich kann dazu nur sagen, ich finde auch durch seine Erklärung, was er am Ende in einem Interview darüber gesagt hat, dass er immer jubeln würde, egal ob er jetzt bei dem Verein, gegen den er getroffen hat, schon gespielt hat oder ob seine Mama oder sein Papa da Trainer wären. Das fand ich persönlich gut, dass er das gesagt hat und auch, dass er das Beispiel mit Mama und Papa gebracht hat. Natürlich, man kann vieles sagen, ob man das dann wirklich prüft oder wirklich beweist, dass man das wirklich tun will, ist dann auch mal noch eine andere Sache. Aber ich kann ihn verstehen und mit dem Grund, was er, also die Sache, was er da genannt hat, warum er es gemacht hat, dass das halt für ihn keine, also es hatte für ihn schon eine Bedeutung, dass er bei Hoffenheim gespielt hat, aber für ihn ist es halt nochmal was anderes, in die Heimat wieder zurückzukehren und zwar nach München. Da, leben sein, da lebt seine Familie und da leben alle seine Freunde. Deswegen glaube ich auch, ist nicht nur, es war nicht nur der Grund, also man darf es nicht so nur ihm die Schuld geben, dass er jetzt gejubelt hat, sondern ich glaube auch für ihn war das was sehr Besonderes. Es war das erste Tor wieder für seinen Heimatverein, für den Verein, den er jahrelang gespielt hat, bei dem er die Jugendakademien durchlaufen ist, bei dem er seine Bundesliga-Premiere gemacht hat. Also ich persönlich fand es gut, dass er das so gesagt hat und ich glaube auch, dass sich die Fans beider Parteien, also sowohl die Fans von den, vom FC Bayern als auch die Fans vom TSG Hoffenheim da einfach etwas zurücknehmen sollen, sowohl was die Spitzen gegen Hoffenheim als auch der Ärger aus Hoffenheim gegen Sandro Wagner, sie sollten sich da einfach beide etwas zurücknehmen und es einfach etwas entspannter sehen, ich meine das Tor von Sandro Wagner war jetzt auch nicht spielentscheidend, Das war das 5-2 in der 90. Minute, also war eigentlich schon abzusehen, dass Bayern das Spiel gewinnt, von daher ich hätte es verstehen können, dass sich Hoffheim aufregt, wenn es das 1-0 gewesen wäre und das Spiel 1-0 ausgegangen wäre und dann Sandro Wagner auch noch ganz heftig gejubelt hätte, dann hätte ich es verstehen können. Aber ansonsten glaube ich, dass sich da die beiden Parteien etwas entspannen sollten und einfach jetzt auf sich auf ihr nächstes Spiel konzentrieren sollten. Und jetzt zum Abschluss der Folge möchte ich nochmal über zwei Sachen reden, die in der La Liga passiert sind. Zum einen hat Ronaldo nach dem Interview gegen Valencia hat er gesagt, dass er diesen Club liebt und dass er ihn auf keinen Fall verlassen wird. Was ich persönlich auch mal wieder ein bisschen schwammig sehe, denn es geht bei ihm irgendwie, irgendwie hat er so Up and Downs. Also er, mal ist er so und mal ist er so. Also mal sagt er, er will den Club unbedingt verlassen, dann ist es auf wie auf Einmal mal wieder, er liebt diesen Club über alles, er wird ihn nie verlassen. Von daher, als Real Madrid-Fan würde ich mich auf seine Aussagen nicht verlassen, denn in diesen sechs Monaten, die die Saison jetzt noch andauert, kann sich noch viel verändern. Wir wissen alle, wie schnell sich die Meinung von Cristiano Ronaldo auch mal ändert. Wenn man sich zum Beispiel mal seine Instagram-Posts über die letzten paar Monate, was die Spiele angeht, anschaut, Mal ist er total zufrieden, dann ist er wieder total sauer, es ist bei ihm so ein Hin und Her und ja, als Real Madrid Fan würde ich mich einfach nicht auf seine Aussagen verlassen, dass ich dann am Ende einfach nicht zu enttäuscht bin, wenn er sich dann doch dazu entscheidet entscheiden sollte, zu wechseln. Und ja, die letzte News, die auch nochmal Cristiano Ronaldo betrifft, was ich zwar bemerkenswert fand, aber irgendwie nicht gut genug, dass wir es in unserer Freitagsfolge besprechen müssten, deswegen mache ich es jetzt hier. Cristiano Ronaldo hat jetzt am Wochenende durch die 11-Meter-Tore gegen Valencia, also das primär das 1. und das 2. nur, die er beide durch Elfmeter geschossen hat, konnte er sein, sein 99. und sein 100. Elfmeter-Tor in seiner Karriere schießen. Das ist schon eine, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist es schon eine beeindruckende Zahl, weil 100 Elfmeter-Tore, es gibt Stürmer aktuell, die würden davon träumen, 100 Tore in ihrer gesamten Karriere, egal in wel, egal ob als Freistoß oder als Elfmeter oder als Tor aus einem normalen Spiel, die würden sich darüber freuen und sie würden dir sofort jeden Vertrag unterschreiben, wenn da drauf stehen würde, du schießt auf alle Fälle 100 Tore, die würden das sofort dir unterschreiben. Von daher fand ich das einfach so und eine kleine News nebenbei und ich fand es auch sehr beachtlich und das zeigt uns auch mal wieder wie gut eigentlich Cristiano Ronaldo ist. Klar, er lässt seine, seine Form lässt das eigentlich aktuell in der aktuellen Saison etwas zu vermissen, aber trotzdem wir wissen alle, was er kann und ich bin mir auch sicher, wenn es in die entscheidende Phase der Saison geht, findet auch er wieder in seine Topform zurück und allgemein für Real Madrid Fans zu sprechen, ihr könnt euch auf alle Fälle keine ihr müsst euch auf alle Fälle keine Sorgen machen und ich bin mir sicher, dass Real Madrid auch in diesem Jahr wieder ein Anwärter ist auf den Champions-Titel. Ja, das war's jetzt soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, das Runde muss ins Eckige. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.